0: Diese Episode des Zeitpreneur-Podcasts wird gesponsert von Lizensero, dem Online-Shop für Verpackungslizenzierung. Bereitgestellt durch das anerkannte duale System Interzero gehst du als Händler mit lizenzero auf Nummer sicher und lizenzierst deine Verpackungen einfach online. Als Zeitpreneur versendest du vielleicht Waren an Kunden und bringst somit Produkt- und Versandverpackungen in Umlauf? Das neue Verpackungsgesetz verpflichtet Dich, die von Dir in Verkehr gebrachten Verkaufsverpackungen, die letztlich als Abfall beim privaten Endverbraucher anfallen, zu lizenzieren. Mit Hilfe des Lizenzentgeltes wird die zuverlässige Rücknahme, Sortierung und Verwertung von Verpackungen gewährleistet. Mit Lizenzero kannst Du Deine Verpackungen absolut rechtskonform, günstig und völlig unkompliziert lizenzieren. Mehr Infos zum neuen Verpackungsgesetz und was du beachten solltest, hörst du jetzt im Podcast oder schau unter www.lizenzero.de vorbei. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge vom Zeitpreneur-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Zeitpreneur-Podcasts. Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast und heute haben wir tatsächlich auch wieder ein wirklich interessantes Thema. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin doch auch ja, jemand, der gern und einiges im Internet bestellt und ja dann auch ganz viele Kartons natürlich bei mir zu Hause ankommen. Und du bist vielleicht jemand, der mir genau diese Sachen schickt. Du hast vielleicht als Zeitpreneur einen Online-Shop oder vielleicht sogar ein stationäres Geschäft und verschickst eben ja Büchersendungen, Warensendungen, Päckchen und Pakete an deine Kunden. Und wie du vielleicht schon weißt, ist da in diesem Jahr ein Gesetz in Kraft getreten, das sogenannte Verpackungsgesetz, und da habe ich mir heute eine absolute Expertin eingeladen, die da einfach mal Licht ins Dunkel bringen wird. Was denn eigentlich zu beachten ist? Was passiert mit diesem ganzen Papier? Oder wie muss ich da, wenn ich die Verpackungen halt nutze für mein Business, wie muss ich jetzt da handeln und was ist zu tun? Ich freue mich, dass Ida Schlösser heute bei uns im Interview ist. Herzlich willkommen hier bei uns im Sidepreneur-Podcast, liebe Ida. Ich würde dich einfach mal bitten, dass du dich kurz vorstellst und mir erzählst, für wen du arbeitest und was so dein Job ist.
1: Ja, ähm, hi Juliane, ähm, mein Name ist Ida Schlösser. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, ähm, Teil des Podcasts zu sein. Ähm, genau, und als Expertin äh, zum Verpackungsgesetz kann ich mich insofern bezeichnen, weil ich für den Umweltdienstleister Intrasero ähm, mit Sitz in Köln tätig bin. Ähm, dieser Umweltdienstleister betreibt ein duales System und wir haben in den letzten Monaten sehr verstärkt in Vorbereitung auf das Verpackungsgesetz an der Entwicklung eines Online-Shops äh, gearbeitet. Äh, der heißt Leads in Zero. Und soll eben insbesondere kleineren Händlern, mittelständischen ähm, Unternehmern äh, das ganze Thema Verpackungslizenzierung möglichst einfach machen, ähm, einfach weil wir wissen, dass dieser ganze Bürokratieaufwand eben ja, viel Zeit kostet, die man dann insbesondere als kleiner Unternehmer auch nicht wirklich hat.
0: Kannst du da ein bisschen was sagen, was hat es denn mit diesem Verpackungsgesetz auf sich und ja, warum kam das jetzt und warum gibt es das nicht schon seit
1: zehn Jahren? Mhm. Genau, also ähm, wie du schon gesagt hast, das Verpackungsgesetz ist jetzt ähm, zu Anfang 2019 in Kraft getreten ähm, und hat damit äh, die Verpackungsverordnung abgelöst. Die galt schon sehr lange, seit den 90er Jahren. Und ähm, hat, naja, eigentlich ähm, schon tatsächlich auch auf das Ziel ähm, abgezielt, eben für möglichst hohe Recyclingquoten in Bezug auf Verpackungsabfälle zu sorgen. Es gab im Kontext dieser Verordnung allerdings dann eben auch einige Schlupflöcher, die ja, zu Trittbrettfahrern geführt haben und da sind eben sehr viele quasi um ihre Pflicht drumherum gekommen. Und das Verpackungsgesetz will das nun ausräumen und hat dementsprechend ja die Bestimmung verschärft, hat auch sehr viel höhere Recyclingquoten für die nächsten Jahre im Auge, im Blick und ja pocht. Im Grunde genommen eben sehr verstärkt auf die Produktverantwortung, die jeder, der Verpackungen in Umlauf bringt, eben nicht nur für seine Ware hat, sondern auch für diesen, diese Verpackung, die letztlich ja als Abfall beim Endverbraucher anfällt und von dort aus dann abgeholt werden muss, gesammelt, sortiert und ja, im Bestfall dann eben zu möglichst hohen Quoten recycelt werden kann.
0: Wie kann ich, also ich gucke jetzt einfach mal durch die Konsumentenbrille, also ich habe jetzt hier meine Verpackungen äh, zu Hause liegen, ähm, wie kann ich da wiederum, wenn ich der Versender bin, da Einfluss nehmen, wie jetzt mein Kunde diese Verpackungen entsorgt, dass er sie eben zum Beispiel in die Papiertonne packt oder dass er eben trennt zwischen Styropor und so weiter.
1: Welche also Handhabe habe ich da als Versender? Ähm, naja, also im Grunde genommen kann man natürlich immer mit Hinweisen arbeiten. Ähm, man kann es dem Endkonsumenten aber auch äh, so einfach wie möglich machen. Leider ist das in den letzten Jahren, ähm, gibt es so eine Art Verpackungswahnsinn. Ähm, es gibt immer verrücktere Verpackungen, die verschiedene Materialien untrennbar miteinander verbinden und so weiter. Man kennt das insbesondere aus dem Lebensmittelbereich, da hat man eben ganz viele Verbundstoffe und da wird es dem Konsumenten eben wirklich nicht gerade leicht gemacht, dass er erkennt, kennt, welches Material nun im Endeffekt in welche Tonne gehört, in welchen ähm, Abfallsammelbehälter Beim Versandhandel würde ich tendenziell sagen, ist das noch relativ einfach, weil man hat ja im Grunde genommen ähm, den Versandkarton. In den meisten Fällen ist das eben ähm, Pappe. Und dann hat man noch Packhilfsmittel und ein Füllmaterial, das wahrscheinlich in den meisten Fällen wiederum ähm, Kunststoff ist oder auch ähm, Pappe, Papier und so weiter. Also da ist es noch relativ einfach für den Endkonsumenten, die Sachen zu trennen. Dennoch ja, kann es natürlich auch nicht schaden, ähm, wenn der Händler da noch mal eine Handreichung mit an die Hand gibt und einfach sagt, das gehört dahin, das gehört dahin. Tatsächlich merkt man das in den letzten ähm, Wochen auch tatsächlich ähm, in Reaktion auf das Verpackungsgesetz mitunter, ähm, dass Hersteller immer mehr, also gerade sind es vor allem die großen Hersteller, aber dazu übergehend tatsächlich auch solche Hinweise auf ihre Verpackung zu drucken. Das ist eine super Entwicklung.
0: Okay. Für wen gilt denn nun dieses Gesetz? Also gilt es schon für mich, wenn ich einmal im Monat ein
1: Paket verschicke als Händler? Also ganz grundsätzlich gilt das Verpackungsgesetz oder ist vom Verpackungsgesetz immer derjenige betroffen, der gewerbsmäßig eine Verpackung mit Ware befüllt und anschließend in Umlauf bringt und wenn diese typischerweise dann eben beim Endverbraucher als Abfall anfällt, dann ist man entsprechend betroffen und verpflichtet, seine Verpackung zu lizenzieren. Ähm Genau, also das ist jetzt quasi erstmal so die, ähm, die Grundannahme, die Grundkonstellation dessen, ähm, wer betroffen ist vom Verpackungsgesetz und äh, zu deiner Frage, ähm, ob das eben schon greift, wenn du nur eine Verpackung beispielsweise im Monat versendest. Ähm, da ist es tatsächlich immer so ein bisschen die Frage, also es ist natürlich wichtig, dass ein Gewerbe tatsächlich angemeldet ist und wenn das vorliegt, dann ist es völlig egal, wie viele Verpackungen in Umlauf gebracht werden, denn das Ganze greift wirklich ab der ersten befüllten und in Umlauf gebrachten Verpackung und ähm, jetzt reden wir die ganze Zeit eben von diesem Oberbegriff Verpackung. Ähm, ganz wichtig ist eben, also das Verpackungsgesetz meint immer Verkaufsverpackungen. Das sind also letztendlich ähm, die, die beim Endkonsumenten anlangen und ähm, darunter fallen dann nochmal ähm, eben der schon mehrfach ähm, benannte Versandkarton, die Versandverpackung eben samt aller Materialien, die damit versandt werden, damit das Produkt eben ähm, sicher und heil beim Endkonsumenten ankommt. Da gehört aber auch eine Produktverpackung zu. Also wenn ich beispielsweise ein Parfum in einen Karton stecke, dann ist das eben die direkte Produktverpackung, ähm, die ja letztendlich auch vom Endkonsumenten entsorgt wird. Ähm, genau, und dann gibt es eben noch ähm, eine weitere Produkt- oder Verpackungsgruppe, die ähm, darunter fällt unter Verkaufsverpackung. Und das sind die Serviceverpackungen. Das sind wiederum so klassische Fälle wie ähm, der Coffee-to-go-Becher zum Beispiel oder ähm, die Bäckereitüte, die eben dazu benutzt werden, um die Ware wirklich erst bei der Übergabe an den Endkonsumenten ähm, in die Verpackung zu füllen. Also genau, man kann es ja eigentlich sehr gut merken, es sind diese drei Verpackungsarten, Serviceverpackung, Versandverpackung und Produktverpackung, die eben ganz direkt ähm, unter das Verpackungsgesetz fallen.
0: Jetzt fallen mit Sicherheit ähm, unter unsere Hörerschaft nicht unbedingt, du hast jetzt gerade Bäckereien erwähnt, mhm. aber ich will da trotzdem nochmal nachfragen. Ähm, also es bedeutet also, jede Bäckerei ist jetzt, also ist dazu verpflichtet, eben ihre Verpackung, also ihre Tüten lizenzieren
1: zu lassen. Hab ja, im, Grund, im, im Grunde schon, genau. Also ähm, auch die werden ja letztendlich, vom Endkonsumenten ähm, dann in Empfang genommen und entsorgt. Dabei ist jetzt egal, ob er das dann im Endeffekt bei sich zu Hause in die Mülltonne wirft oder unterwegs, was ja dann gerade bei einem coffee to go Becher oder einer Bäckereitüte sehr häufig der Fall ist. Aber auch diese Anfallstellen quasi ähm, müssen ja dann letztendlich einer Verwertung zugeführt werden. Also das ist wurscht. Ähm, und... In Bezug auf Serviceverpackung ist es tatsächlich so, dass hier der einzige Sonderfall oder die einzige Sonderregelung greift, Nämlich, dass ähm, jetzt nicht zwangsläufig die Bäckerei äh, diejenige ist, die verpflichtet ist, die Verpackung zu lizenzieren, sondern sie kann das tatsächlich ähm, von ihrem Verpackungslieferanten, also von Vorvertreiber dieser Verpackung verlangen, dass ähm, dieser die Lizenzierung für die Verpackung übernimmt. Aber, also um das nochmal ganz deutlich zu sagen, das ist wirklich die einzige Ausnahme, wo ähm, diese Lizenzierungspflicht übertragen werden kann. Ansonsten ist es wirklich immer der Letztvertreiber, der ähm, seine Verpackung lizenzieren muss und das gilt dann eben entsprechend für Produkt- und Versandverpackungen. Auch.
0: Ich habe jetzt gerade noch mal so dran gedacht, wer so unsere Hörer äh, und Hörerinnen sind und tatsächlich gerade Frauen, die jetzt zum Beispiel Mutter werden ähm, und dann in der Elternzeit irgendwie merken, ihr Job passt nicht mehr ganz so und vielleicht ich dienen es jetzt vielleicht mal klischeehaft, aber jetzt anfangen halt zu nähen und tolle Kinderkleidung herzustellen. Und auf die Idee früher kam, einen da zu machen. Jetzt geht es ja nicht mehr, aber eben dann eben so einen eigenen kleinen Online-Shop haben. Und eben gelegentlich sozusagen, also damit jetzt erstmal mit so einem Hobby angefangen haben, aber trotz allem ein Gewerbe haben und vielleicht so zwei, drei Sachen momentan verkaufen im Monat aber eben noch nicht das Riesen-Mega-Business äh, daraus entstanden ist. Auch diese, wenn die jetzt zuhören, ähm, sollten sich also laut meinem Verständnis angesprochen fühlen, sich darum zu kümmern.
1: Ja, definitiv, genau. Also als Faustregel kann man sich tatsächlich immer merken, sobald ein Gewerbe äh, vorhanden ist, dann gilt das Ganze ab der ersten Verpackung. Also es gibt keine Mindestmengen, äh, keine Bagatellgrenzen quasi, sondern wirklich... Ähm hm. Ohne, ohne Ausnahme, ja.
0: Das ist eine sehr interessante Info. So, nun habe ich das gehört. Also angenommen, ich bin jetzt die Online-Shop-Betreiberin ähm, und denke, boah, gut, dass ich jetzt die Podcast-Episode höre. Das ist ja völlig an mir vorbeigegangen, dass ich für meine zwei, drei Bestellungen im Monat jetzt das machen muss. wenn Ich bin jetzt aber Betroffene. Du sagst ja, ist egal, gilt ab der ersten Versendung, ab der ersten Verpackung. Was sind denn jetzt die nächsten Schritte, die ich machen sollte, mhm. auf der sicheren
1: Seite zu sein. Genau, also es gibt ähm, tatsächlich zwei Anlaufstellen. Ähm, und zwar wurde mit dem Verpackungsgesetz eine zusätzliche Kontrollinstanz ähm, quasi ins Leben gerufen. Das ist die Zentrale Stelle Verpackungsregister. Und ja, hat auch schon äh, quasi im Namen, was man da tun muss. Man muss sich nämlich registrieren offiziell. Und ähm, das wird dann nachher übertragen oder wird dann eben direkt übertragen in ein ähm, öffentlich einsehbares äh, Register, wo man dann entsprechend mit seinem Markennamen seinem Unternehmen hinterlegt ist. Ähm, das hat so ein bisschen den Hintergrund, dass tatsächlich ähm, dadurch gehofft wird, dass ähm, ja ein fairer Wettbewerb entsteht einfach, weil letztendlich soll natürlich jeder seine Verpackung lizenzieren. Wenn jemand das da versucht, drum rum zu kommen, dann ist es eben nicht mehr fair gegenüber allen anderen, die es ähm, korrekterweise tun und dementsprechend ähm, ist das eben Punkt eins. Ähm, die zentrale Stelle Verpackungsregister ist einfach online erreichbar. Ähm, das kann man am besten einmal googeln und kommt dann auf die Seite und dort wird man eben durch diesen Registrierungsprozess geführt. Das ist also Schritt eins, den man dann ähm, tun, tun muss, ähm, Schritt zwei ist, man sucht sich ein duales System raus. Ähm, das sind ähm, aktuell neun beziehungsweise sehr bald nur noch acht, ähm, die als solche anerkannt in Deutschland agieren. Und ähm, genau, Interzero ist eines davon. Ähm, die bieten im Prinzip auch alle eine Online-Lösung an, ähm, und da kann man dann wiederum seine Verpackungen lizenzieren. Ganz wichtig ist jetzt, dass man eben wissen muss, wie viele Verpackungen hat man eigentlich. Und zwar wie viele im Sinne von ähm, Gewichtsangaben, also wie viel ähm, Verpackung Kilo, äh, in Kilogramm bringt man im Jahr ähm, in Umlauf. Ähm, genau. Und das, äh, da gibt es ein paar ähm, Hilfen quasi, wie man das berechnen kann. Man kann das natürlich durch einen Verpackungslieferanten oder so beispielsweise hochrechnen. Ähm, wir bei Lizensiere stellen auch so eine Berechnungshilfe zur Verfügung, da braucht man einfach nur die Stückzahlen äh, quasi eintippern und bekommt dann direkt alles in Kilogramm ausgeworfen. Und ähm, genau, im Grunde genommen muss man diese Verpackungsmengen dann eben für das Jahr lizenzieren. Das bedeutet also, man schließt einen Lizenzierungsvertrag und zahlt dafür dann auch ein Lizenzentgelt. Und die Höhe dieses Entgeltes richtet sich eben, also es macht ja auch einfach Sinn, ähm, danach, wie viele Verpackungen ich in den Verkehr bringe und ähm, welche Materialien das im Endeffekt sind. Ähm, Genau, und dann gibt es noch einen dritten Schritt. Dann muss man nämlich noch einmal tatsächlich kurz zurück zur zentralen Stelle Verpackungsregister. Ähm, da gibt man dann quasi nochmal den Namen des dualen Systems ein, bei dem man seine Verpackung lizenziert und auch die Verpackungsmenge, die man eben dort angegeben hat. Und dann ist man quasi erstmal für das Jahr ähm, safe. Und das ist, ähm, genau, damit ist man im Endeffekt lizenziert. Und ähm, entpflichtet seine Verpackung.
0: Das heißt dann also, dann kann ich mich zurücklehnen und kann mich auf mein eigentliches Kerngeschäft ähm, ja, konzentrieren und bin jetzt ein Jahr lang erstmal frei, also
1: frei von Gedanken an diese
0: Lizenzierung.
1: Ja, richtig. Im Grunde genommen schon. Das wird auch insbesondere auf die meisten Kleinhändler tatsächlich so zutreffen. Sollte man merken, dass man über das Jahr jetzt tatsächlich große Schwankungen hat, zum Beispiel durch die Saison bedingt oder so weiter. Und es werden doch sehr viel mehr Verpackungen. Das sind auf jeden Fall auf einmal weniger Verpackungen. Dann kann man seine Angaben auch korrigieren quasi. dass bieten wiederum nicht alle dualen Systeme an. Ähm, da muss man sich ein bisschen vielleicht auch vorher schon mit den Vertragskonditionen auseinandersetzen, wie wichtig einem auch eben so eine Flexibilität ist, und dann kann man das eben entsprechend runterkorrigieren, damit man auch vermeidet, dass man beispielsweise am Jahresende, denn dann muss man quasi nochmal so eine große Jahresabschlussmeldung machen, dass man dann nochmal so völlig überrollt wird von einer großen Nachmeldung und da dann nochmal eine große Nachzahlung hat. So kann man halt eigentlich ganz gut gucken, dass man die Schwankungen übers Jahr verteilt schon so ähm, relativ gering hält. Und genau, diese Jahresabschlussmengenmeldung, die ich gerade angesprochen habe, die steht dann eben nochmal ähm, zu Beginn des Folgejahres an. Da muss man dann ja im Grunde einfach nur nochmal abprüfen, ähm, ob die... Ehemals gemachte Angabe, denn die kann ja immer nur eine Schätzung sein, das weiß man ja einfach nicht im Vorhinein, ähm, ob die so korrekt war ähm, und dann sowohl eben wiederum bei beiden Anlaufstellen muss man dann den finalen Wert bestätigen.
0: Und dann wird mit Sicherheit auch sozusagen die Lizenzierung fürs Folgejahr dann auch vorgenommen, oder? Oder? Ist man zeitlich vorher, dass man am Jahresende schon mal was meldet oder wieder was abschließt
1: oder wie funktioniert das genau? Also das Ganze funktioniert ja immer unter der Prämisse, dass man Verpackungen, die nicht lizenziert sind, auch nicht in den Verkehr bringen darf. Das heißt also, der Zeitpunkt dann quasi wieder fürs fürs nächste Kalenderjahr seine Verpackung zu melden, wäre dann auch wieder vor Beginn dieses Jahres im Endeffekt so. Also, dass man immer quasi genau pünktlich äh, seine Verpackung für ein gesamtes Jahr im Voraus meldet. Und das bedeutet eben, das sollte ähm, immer vor dem 01.01. des Jahres sein, so wie man jetzt eben auch mit dem Verpackungsgesetz seit dem 01.01.2019 eigentlich eine Lizenzierung haben sollte für seine Verpackung.
0: Kriege ich da irgendwie so, sage ich jetzt mal, ein Reminder oder bin ich da absolut in der Selbstverantwortung auch daran zu denken? Also ich stelle es jetzt gerade vor, ich bin Versandhändler, habe ein echt hohes Weihnachtsgeschäft,
1: mm, habe enorm
0: viel zu tun und habe jetzt das gerade mal nicht auf dem Schirm, mm. dass ich das verlängern oder neu melden muss. Kommt da irgendwie eine Info? Bitte denkt dran, jetzt im Dezember ist wieder... Die Meldung zu machen, damit du auch ab dem 2. Januar weiter deine Pakete verschicken kannst. Mhm. Wie
1: ist das? Ja, also wir, wir bieten den Service tatsächlich an. Also man bekommt ähm, entsprechend sowohl für die Jahresabschlussmengenmeldungen als auch für die neuen Meldungen eben fürs neue Jahr bekommt man E-Mails ausgespielt, ähm, auch mehrfache Reminder, weil ja klar, also insbesondere natürlich ähm, das Jahresende ist einfach, äh, wie du schon sagst, äh, steht im Zeichen des Weihnachtsgeschäftes, da hat man äh, das Verpackungsgesetz wahrscheinlich als allerletztes im Kopf und dementsprechend, äh, ja, wir, wir bieten solche Reminder an, das macht auch Sinn an der Stelle.
0: Dann lass uns doch gerne mal über euren Service sprechen. Du hast ja eben schon einen Vorteil sozusagen angesprochen, dass ihr halt Reminder anbietet. Also was genau ist eben euer Service und welche großen Vorteile habe ich jetzt als Kundin, als Online-Händlerin oder auch so als Händlerin, wenn ich mich für euch entscheide?
1: Mhm. Ja, genau. Im Grunde ähm, bieten wir mit Lizenz Zero, also mit diesem Online-Shop, eben genau diesen zweiten Schritt an, von dem ich gerade gesprochen habe, nämlich die Verpackungslizenzierung bei einem dualen System. Also beim, in dem Fall eben beim dualen System InterZero. Ähm, und im Hinterkopf hatten wir tatsächlich ähm, für die Entwicklung dieses Shops immer den kleineren, den mittelständischen Unternehmer, der wirklich wenig Kapazität hat, um so einen zusatzbürokratischen Aufwand nebenher noch zu stemmen. Und dementsprechend ähm, war es uns ja ein besonderes Anliegen, diesen ganzen Prozess sehr, sehr einfach zu halten, sehr unkompliziert zu machen und eben auch so zu halten, dass er schnell abgeschlossen werden kann und im Grunde genommen so halt wenig Effizienz, also sehr effizient abzuwickeln und damit wenig Kapazität bindet. Deswegen haben wir zum Beispiel auch die schon angesprochene Berechnungshilfe entwickelt, wo man eben dann nicht mühsam selbst für sich zu Hause seine Mengen ausrechnen muss, sondern einfach das anhand der Stückzahlen tun lassen kann quasi bei uns. Im Online-Shop, das Ganze funktioniert komplett online. Wir stellen sehr, sehr viele Infos zum Thema bereit, damit man sich eben selbst informieren kann, gut abgeholt ist, weil das Ganze ja eben doch ein sehr komplexes Feld ist. Und ähm, zusätzlich kann man eben dann, wenn man einmal den Lizenzierungsvertrag abgeschlossen hat, kann man den komplett selbst verwalten. Also ähm, man kann online kündigen, man kann ähm, online Mengenmeldungen, Mengenänderungen vornehmen, Verlängerungen des Vertrages und so weiter und so fort. Also da ähm, gibt es dann keine großen Abstimmungsschleifen mit irgendwelchen Ansprechpartnern, wo man anrufen muss und so weiter, sondern ähm, ja wirklich, äh, man ist da sehr selbstständig in, in seinem Tun. Super.
0: Wenn jetzt also einige unserer Hörerinnen und Hörer sagen, oh Mann, da habe ich jetzt noch eine neue Baustelle, das habe ich noch gar nicht mitbekommen oder, puh, gut, dass mich Zeitbrenner erinnert, ich habe es auf der To-Do-Liste, aber ich wusste gar nicht, wie ich jetzt dazu komme, ja, mich lizenzieren oder meine Verpackung lizenzieren zu lassen. Erzähl uns doch noch kurz, wo man euch im World Wide Web und auch in Social Media findet, um da eventuell eben auch Kontakt aufzunehmen.
1: Mhm. Genau, also unseren Online-Shop erreicht man ähm, direkt unter www.lizenzero.de. Ähm, kleiner Hinweis, äh, Lizenzero wird jeweils mit äh, Z geschrieben, also zwei Z sind enthalten. Ähm, das kann man schon mal durcheinander bringen. Ähm, und ansonsten ja sind wir so auf den gängigen Social Media Kanälen unterwegs, insbesondere Facebook, ähm, da eben auch dann einfach direkt unter dem Stichwort Lizenzierung.
0: Ja, vielen Dank. Dann danke ich dir für den ja unkomplizierten und sehr einfachen Einblick in doch ein sehr komplexes Thema. Und Gesetze sind ja immer ja an und für sich so mit viel Fachtermini. Äh ja, besetzt, aber du hast das wunderbar, ja, auf den Punkt gebracht, was jetzt so zu tun ist, in, ja, möglichst gestern, wenn man sich noch nicht gekümmert hat. Also ich danke dir dafür deine Zeit, dass du uns da
1: eben
0: hast. Und euch, lieben Sidepreneuren da draußen, wenn ihr jetzt also echt gemerkt habt, puh, da habe ich noch was zu tun, dann schaut gerne auch bei uns in die Show Notes. da werden wir von Ida auch die Kontaktdaten hinterlegen, beziehungsweise eben, wie sie eben schon gesagt hat, den Link zur Website, zum Online-Shop und eben auch zu den Social-Media-Kanälen, so dass ihr da mal schauen könnt, ob ihr da möglichst schnell und unkompliziert dann vielleicht diese Baustelle dann sozusagen auch schließen könnt. Ich wünsche euch, wie immer, ja, viel Erfolg bei eurem oder mit eurem Side-Business. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne info .de ist unsere E-Mail-Adresse, an die ihr uns immer gerne schreiben könnt bei Fragen. Oder eben kommt in unsere Facebook-Community. Auch da können immer auch Fragen gestellt werden. Da müssen nicht mal wir dann die Antwortgebenden sein, sondern die Community ergänzt sich super. Und aus vielen Fachgebieten sind dort Menschen einfach unter sich. Kommt auch einfach da vorbei. Die Links kommen auch alle mit in die Show Notes, dass ihr sie schnell findet. Und nun einen wunderbaren Start in die neue Woche. Viel Erfolg wünsche ich euch. Bis dann. Tschüss. Du willst noch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitbrünern vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Shownotes.